0: Oi, pessoal. Então, como eu prometi, vamos tentar de uma outra forma. Eu vou gravar aqui o áudio da aula 7, que foi uma aula que ficou com áudio bem baixo, não deu para ter uma boa compreensão. E a gente vai tentando assim nas próximas, tá? Então, a aula 7 é sobre a prevenção de complicações no período pós-operatório. No período pós-operatório, a primeira unidade que vai receber o paciente é a RPA, que é a recuperação pós-anestésica. Lá, as metas do cuidado da assistência de enfermagem estão voltadas para que o paciente esteja recuperado da anestesia, esteja orientado com sinais vitais estáveis e sem mostrar evidências de algum tipo de hemorragia, sejam estas evidências é, com a sujidade, apresentando sujidade em curativos... É, ou de drenos, que pode estar com um volume muito grande de sangue, drenado no pouco tempo ali pós-operatório, ou de sinais, aqueles sinais que a gente consegue ver pela, pelo exame físico. Então, palidez cutânea, pele fria e pegajosa e a própria alteração dos sinais vitais. Lembrando que a gente tem as escalas também de avaliação do paciente, né, escalas de Aldrich e Krulik que a gente é, faz a pontuação para que ele possa receber a alta aí desse local. Nessas primeiras horas, né, e que ele recebe pontuações e através dessa pontuação o paciente tem a alta. Hum... Nesse período de recuperação, é um período muito crítico para os pacientes. Eles estão inconscientes, sonolentos, ainda com diminuição de todos os reflexos protetores. Então, a enfermagem tem que estar voltada a atender o paciente em toda a sua individualidade, desde o momento da admissão até a alta da RPA. Quando a gente admite um paciente na RPA, a gente precisa, então... É, se atentar à identificação do paciente, mesmo porque ele ainda vai estar inconsciente. Qual, é, é, qual foi a cirurgia, qual foi o tipo de anestesia realizado, a técnica cirúrgica que foi é, feita, se ele tem drenos, quais os catéteres, onde está o curativo, qual o histórico geral do paciente. Ou seja, aquelas perguntas que a gente viu que são tão importantes no momento lá do pré-operatório, né? Alergias, quantas cirurgias já realizou, comorbidades, é, medicamentos que faz uso, todas essas informações têm que ser recapituladas aí no momento do cuidado com o paciente na RPA. Além disso, é importante fazer a checagem de todos os medicamentos que foram feitos durante a cirurgia, não só dos anestésicos, mas muitas vezes é feito a dose de repique de antibiótico, por exemplo, então saber exatamente qual medicamento esse paciente já tomou, qual o horário, qual o horário da última dose, se foi feita alguma dose de anestes... de analgesia, aliás, nesse paciente, todas essas informações são muito importantes líquidos que foram administrados na sala, se for feito alguma biópsia ou se na cirurgia teve algum achado ou alguma intercorrência, complicação durante o ato cirúrgico. A avaliação inicial desse paciente, então, precisa estar focada em cinco pontos importantes aí pela ordem da prioridade. Em primeiro lugar, a função respiratória, observando aí a profundidade, a natureza das respirações, se as vias estão permeáveis, como que está o nível de saturação. Em segundo lugar, a função circulatória, avaliação da pressão arterial, coloração da pele, pulso, como que está a frequência e a regularidade desse pulso. Em terceiro lugar, a própria incisão cirúrgica, né, a questão de observar sangramentos, porque todo paciente que é recebido na RPA vai estar com a incisão cirúrgica e um curativo ali naquele primeiro momento, que é um momento crucial que ainda pode ter sangramento. Em quarto lugar, a avaliação do nível de consciência, a capacidade aí de responder aos comandos, né? se o paciente está sonolento ou já está desperto. E em quinto lugar, a avaliação da temperatura e dos valores hemodinâmicos como um todo, além dos drenos e catéteres. Lembrando que a avaliação de sinais vitais na RPA né, deve ocorrer de 15 a 15 minutos na primeira hora, 30 minutos nas duas horas subsequentes, depois disso... Caso estejam estáveis, eles vão ser verificados a cada 4 horas durante as primeiras 24 horas. Ou seja, lembrando que o paciente ele fica no POI, né? que é o pós-operatório imediato nas primeiras 24 horas. Lógico que ele vai receber alta da RPA, mas mesmo na internação esse paciente ainda é considerado como crítico. É preciso ficar atento nos sinais do paciente, por exemplo, a sonolência é característica. Todo paciente que vai chegar na RPA vai estar sonolento. Porém, à medida que o efeito anestésico passa, essa sonolência tem que ser, diminu ser diminuída também. Se o paciente continuar sonolento por muito tempo, pode ser uma indicação de complicação. Outra coisa é a presença de dor. Né? Também é normal, conforme o anestésico, o efeito anestésico vai passando, a dor vai se manifestar no paciente, porém, é aquela dor incontrolável, né? Que você administra opioides, que são os analgésicos mais potentes que tem, e o paciente não melhora. Precisam ter aí interferência médica para avaliar, pode ser uma possível complicação. Isso demanda uma atenção bem especial, principalmente se a gente pensar nas interações medicamentosas, né? Um paciente que ainda esteja com resíduos dos anestésicos e que aí vai ser administrado opioides, os dois têm característica de deprimir o sistema nervoso central e, consequentemente, a respiração. Então, é um... Um momento aí bem crítico que a gente precisa se atentar ao paciente prevenindo as possíveis complicações. Além disso é normal né, os pacientes apresentarem também náuseas e vômitos até pelo próprio efeito anestésico dependendo da cirurgia que ele realizou pela própria manipulação. Então todos os pacientes devem ser recebidos e mantidos com a cabeça lateralizada para evitar aí uma possível complicação de broncoaspiração. A sede, soluço, distensão abdominal também são coisas normais, né, num paciente numa RPA, mas dependendo da situação ou da intensidade também pode indicar complicações. Por exemplo, a sede, ela pode ser proveniente até dos próprios medicamentos administrados, como, por exemplo, a tropina, que ela causa um ressecamento na boca e... Quando o paciente retorna aí dessa condição, ele manifesta a sede como um dos primeiros sinais. Embora ela seja benéfica também, porque por ela reduzir a quantidade de saliva, ela previne aí o risco da broncoaspiração, mas ela acaba, então, ressecando ali toda a boca e garganta e garganta causando esse sintoma no paciente. E aí é importante lembrar que não dá para ser oferecido água ou líquidos enquanto o paciente ainda não tiver com seus reflexos todos restabelecidos, né? E muitas vezes é oferecido uma gase só para umidificar o lábio e esse paciente tem que estar totalmente desperto então para que ele possa é, beber água, né? Ter aí a, a prescrição médica da dieta liberada. Outra coisa comum são soluços, né? Que são espasmos diafragmáticos intermitentes, causados aí pela paralisação do nervo frênito, ou até mesmo pela manipulação, uso de sondas ou colocação do paciente para drenagens, né? Às vezes durante a cirurgia é passada uma sonda e o líquido do conteúdo aí vai ser drenado durante o ato cirúrgico ou até após o ato cirúrgico. Ou até mesmo pela distensão abdominal, né? o acúmulo desses líquidos no conteúdo é, na região gástrica, né? e aí causa também esses soluços. Pode ser causado também pela temperatura da sala cirúrgica, que sempre é fria, ou o paciente estar molhado, né? às vezes durante a cirurgia, sei lá, é, caiu algum líquido é, ou o paciente está molhado por urina mesmo então tudo isso tem que ser verificado na RPA para ver se o soluço é uma coisa ali fisiológica que vai passar logo ou se pode ser alguma indicação de complicação se esse nervo frênito foi muito manipulado se teve alguma ruptura precisa ver se é um soluço fisiológico ou patológico. A distensão abdominal é em decorrência aí do acúmulo de gases, muitas vezes aí no abdômen, na região gástrica ou no intestino. É uma manifestação muito frequente aí no pós-operatório de pacientes né, submetidos a qualquer tipo de cirurgia, mas principalmente as da região abdominal. Se dá pela diminuição do peristaltismo, deglutição de ar ou mesmo a manipulação dos intestinos. E essa distensão pode causar, além do desconforto, né? pode ser o motivo das dores e até dificuldade respiratória. Então, a orientação aí nesse momento, na RPA ainda, né, é que o paciente não converse muito ao retornar aí o nível de consciência, porque ele pode ainda estar tá deglutindo o ar, que faça a, a movimentação passiva no leito, né, porque o estímulo da ambulação precoce vai ocorrer somente na unidade de internação mesmo e a administração de medicamentos aí para eliminar os gases. Falando um pouquinho dos cuidados com os catéteres, né, lembrar que os catéteres são porta de entrada para micro é a principal fonte de contaminação e de infecção dentro do ambiente hospitalar, então desde... Desde a introdução do catéter, na verdade, mas pensando aí nas complicações do pós-operatório, na RPA começa aí essa fase do pós-operatório, eu preciso adotar todas aquelas medidas, né? O uso de é, suave de álcool para fazer a desinfecção dos conectores, administração de medicamento com técnicas assépticas, tudo aquilo que a gente já vem falando e que vocês já fizeram até mesmo nos estágios por aí afora. Além disso, os cuidados com a ferida operatória já começam aí nessa parte também da RPA, né? Observando a sujidade. Porém, é importante a gente lembrar que a retirada aí da, do curativo, da incisão, ele vai ocorrer nas primeiras 24 horas. Então, mesmo tendo sangramento, a gente não pode manipular, tem que colocar uma gase por cima. Se o sangramento estiver muito intenso, vai ser o médico que vai intervir e que essa ferida operatória tem que estar protegida aí até as 48 horas, porque é o tempo de cicatrização da pele. Então, protegida na hora que o paciente vai ao banho, mesmo que o médico venha para avaliar essa ferida operatória e fale para o paciente ir para o banho, a gente tem que orientar ele da importância de proteger nas primeiras 48 horas. É... Os pontos devem ser muito observados também, né? O, a retirada dos pontos acontece ali entre o sexto e sétimo dia do pós-operatório. Ela não pode ser muito tardia, porque o próprio organismo às vezes vai absorver esses pontos e eles vão virar a fonte de infecção, se eles infectarem Medidas como drenagem de pus e retirada dos pontos devem ser realizadas, né? Tipo, uma leve expressão, assim, para drenagem da, de secreção purulenta, se houver. E, na vigência de complicações da ferida operatória, a retirada dos pontos acaba sendo um pouco mais tardia. Dentre as complicações pulmonares que podem ocorrer aí com os pacientes, a telectasia, a pneumonia e a hipoxemia são as mais frequentes. A atelectasia é a expansão incompleta do pulmão, e aí a gente tem uma imagem ilustrando um pulmão em colapso, né, causado por uma atelectasia, causada geralmente pela falta de mobilidade de exercícios respiratórios ou do estímulo da tosse. Então, por isso é importante a gente orientar os pacientes, desde o pré-operatório ainda, né, sobre como tossir de forma eficaz, para que a gente possa estimular aí a inspiração e a respiração é, profunda, fazendo exercícios respiratórios dessa forma. E aí, quando ele chegar nessa fase do pós-operatório, ele já sabe, já foi orientado e aos poucos, junto com a enfermagem, ele vai fazendo esses exercícios. É preciso também, então, a gente ficar atento a esses sinais aí de desconforto respiratório, de espinéia, é, hum. roncos, sibilos na hora da respiração. As pneumonias são causadas, né, principalmente porque os pacientes no período operatório, eles vão ser intubados, então os cuidados na intubação tem que ser muito bem observados para evitar uma pneumonia aí associada à ventilação mecânica, que é um dos procedimentos bem comuns em vários tipos de cirurgias. E aí ficar atento aos sintomas que o paciente pode apresentar, né, como a elevação da temperatura, né, hipertermia, sinais aí de desconforto respiratório também, a tosse pode estar ou não presente... Assim como a presença ou não de secreções, né? Agora, na hipoxemia, é quando ocorre a diminuição de oxigênio circulante no sangue. Diversas causas podem estar envolvidas nessa situação, como, por exemplo, obesidade, cirurgias abdominais, problemas pré-existentes já nos pacientes... O paciente vai apresentar, então, uma baixa saturação de oxigênio, observada ali pelo oxímetro digital, as extremidades frias, cianóticas, tremores. No geral, para evitar essas complicações, a conduta de enfermagem deve ser a de estimular os exercícios respiratórios. Existe até um equipamento né, chamado espirômetro, que pode ser utilizado para essa finalidade. A administração de oxigenoterapia se prescrito, é, a orientação da tosse para que as secreções sejam mobilizadas, porém essa tosse tem que ser de uma forma para não causar outras complicações como a dor ou mesmo romper os pontos da cirurgia. Bom, uma outra complicação muito frequente também nesse tipo de paciente, né, no paciente cirúrgico, é a trombose venosa profunda. Aí vocês vão ver um quadro mostrando um estudo que foi feito da incidência de TVP em pacientes cirúrgicos de acordo com o tipo de cirurgia. E aí mostrou que a cirurgia de quadril é que apresentou aí a incidência maior desse tipo de complicação, é, ficando de 41% a 75%. Justamente por conta da situação, né, da dificuldade de mobilização que o paciente tem nesse tipo de pós-operatório. E aí, nessa situação né, onde o estímulo a uma deambulação precoce vai estar super impossibilitado, de acordo com o tipo de cirurgia, a movimentação, é, as medidas preventivas, aliás, tem que estar voltada, então, para o uso de meia de compressão ou para uma anticoagulação, com o uso de medicamentos prescritos e lembrar que a meia de compressão muitas vezes não basta, é né? preciso ter meia de compressão e o compressor pneumático para evitar que fique aí uma situação de trombose venosa profunda, que pode se agravar né? e deslocar esse trombo e causar até um edema agudo de pulmão, uma consequência bem mais grave para o paciente, colocando aí ele numa situação iminente aí de morte. As causas de um TVP no paciente, né, é, quer dizer, os pacientes que têm a maior probabilidade de ter, né, que a causa é a situação da imobilização. Mas a, o estresse é um fator aí agravante para isso, porque ele interfere ali em toda a coagulação da circulação sanguínea. Então, o simples, o simples fato do paciente estar sendo submetido a uma cirurgia e está ansioso com essa situação já pode ser um fator agravante, além de estados como desidratação, obesidade, é, deficiência na circulação sanguínea, cardíaca como um todo, uso de an anticoncepcionais e os sinais, sintomas que o paciente vai estar tá apresentando, né? vai ser dor nos membros inferiores, cãibras, edemas, Bom, as ocorrências de infecção de sítio cirúrgico, infelizmente, são muito frequentes. Também é uma complicação que está é, presente em várias situações invasivas, mas na questão cirúrgica, ela envolve todo um tempo de cirurgia. Tem cirurgias que é, até por três meses podem ser consideradas ainda como infecção de sítio cirúrgico. O sangramento também é uma complicação muito importante. Aí a gente vê algumas imagens, né? O sangramento é normal, dependendo da situação, porém ele tem que ir evoluindo, né? A situação do hematoma ali apresentado no segundo dia de hematoma e ali no sexto dia já evoluindo, desaparecendo. Então ele passa de uma coloração é, arrocheada para uma esverdeada, depois uma alaranjada, até que ele desaparece. Tem que ser assim a regressão da situação de sangramento peri incisão. Toda a questão do preparo da pele antes, durante a cirurgia, é muito importante ser considerado né, para prevenir a infecção do sítio cirúrgico. A duração da internação do paciente né, tem que ser o mais curta possível para que ele não tenha contato com os patógenos presentes no próprio ambiente hospitalar. Toda a questão do preparo da pele antes, durante e após a cirurgia, né, antes com preparo com banho pré-operatório, durante com os antissépticos que são passados na pele, após com os cuidados com os curativos, tudo, isso é muito importante para prevenir a infecção de sítio cirúrgico. As técnicas utilizadas durante a cirurgia, os materiais esterilizados, a própria técnica operatória, né, tem técnicas mais invasivas, tem outras menos invasivas, a própria sutura também, que deve ser o mais eficaz aí para o fechamento dessa ferida operatória. Então, nós temos que ficar bem atentos né, aos sinais de infecção, como elevação de temperatura, é, sinais logísticos peri-incisionais ou dor, muita dor na ferida operatória. E muitas vezes, se a ferida está muito infectada, como nessa imagem, por exemplo, a conduta vai ser abrir novamente a ferida operatória, a colocação de drenos, além de altas doses de antibiótico-terapia. Normalmente, os sinais aí de uma infecção de sítio cirúrgico se manifestam entre 36 e 48 horas, mas podem passar desapercebidos também, principalmente porque o paciente tomou doses profiláticas de antibiótico e ainda estará recebendo antibiótico nesse período. E para vocês terem uma ideia, né, até o trigésimo dia do pós-operatório pode ser considerado infecção de sítio cirúrgico, dependendo da cirurgia até muito mais, né, de algumas por três meses. E tem as próteses, por exemplo, que podem ser consideradas em até um ano após a cirurgia, se manifestar sinais de infecção ainda é classificada como infecção de sítio cirúrgico. E uma curiosidade aqui, se um paciente ir a óbito, ele é considerado um óbito em decorrência da cirurgia, se ocorrer até o sétimo dia do pós-operatório. E a última complicação aqui que a gente vai falar é sobre a situação da hipotensão e choque. Geralmente, nesse momento, o choque é o choque hipovolêmico, embora existam outros tipos de choques que podem ocorrer também, mas o mais comum é o hipovolêmico, que é causado aí pela diminuição da pressão vedosa central do paciente, da pressão arterial, é, a perda sanguínea que o paciente tem nesse período, né, que pode levar a isso, a hipoventilação também pode colocar o paciente numa situação de hipotensão ou choque, além da alteração da posição ou efeitos colaterais de medicamentos e anestésicos. É preciso ficar muito atento aos sinais e sintomas, né, que se o paciente estiver monitorizado é, com catéteres que vão estar lá mostrando os valores de PVC, de pressão arterial, é, frequência... Cardíaca aumentada, né? taquicardia, palidez da pele ou a pele fria e úmida, respiração rápida, cianose, o pulso geralmente fica fraco e filiforme, que é um pulso bem fininho ao toque, é, ele pode ficar bem rápido, então é um pulso que você se sente como se fosse um capilarzinho batendo assim bem rápido, além da diminuição do débito urinário. E aí a conduta a ser feita nesse momento é uma reposição volumétrica, geralmente com ringer lactato ou, ou produtos sanguíneos, né, uma bolsa de concentrado de hemácias, por exemplo. O uso de oxigenoterapia, seja ele por máscara ou catéteres, e medicamentos para reverter a situação do choque, medicamentos cardiotônicos, vasodilatadores, corticoides, além de aquecimento moderado aí do paciente, manter o decúbito dorsal e as pernas elevadas para melhorar toda a situação da hipotensão nesse momento. E por ser um prognóstico grave, toda a melhora aí do paciente vai depender da rapidez na identificação e no atendimento aí desse paciente. Bom, então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que f... tenha ficado melhor assim. Vão me dando feedback, a gente vai conversando, vamos aperfeiçoando. Vamos achar a melhor forma, com certeza, para enfrentar tudo isso de uma maneira mais tranquila possível e aprendendo, tá bom? Até a próxima, beijo!